0: Bienvenidos a nuestro programa
1: Los Peripatéticos Universitarios Un espacio donde buscamos Analizar los principales problemas De la sociedad a la luz del legado histórico De personajes que han marcado la historia De nuestro mundo,
2: desde una profunda Reflexión filosófica, para que nos ayude A iluminar el camino de nuestras vidas Con la
3: conducción de Carlos Carlos Fernández, Andy Ferrin, Ángel García Kenny Vinces, y la participación Estelar de Don Paulo Con
4: energía positiva, damos inicio A nuestra programación, porque somos los, los peripatéticos, peripatéticos Universitarios
1: Saludos cordiales amigos y amigas Que nos sintonizan por UTM Radio y UTM TV La radio y la televisión de la Universidad Técnica de Manabí. Les saluda Kenny Vinces Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de los Peripatéticos Universitarios Enhorabuena que estamos al aire junto a mi compañera y mis compañeros de fórmula, Carol, Andy, Ángel y Carlos.
3: ¡Qué alegría estar ya al aire y poder dar inicio a este camino interesante por la historia para acrecentar nuestra cultura general! Y desde el análisis y reflexión filosófica de temas interesantes que afectan a la sociedad, esperamos iluminar un poco más el camino de nuestras vidas. Está con ustedes, Carol Loor.
4: Hola a todos los que están sintonizados en este momento con nosotros. Les habla Ángel García. Hoy estamos cargados de mucha información, música, análisis y reflexión. ¿Cierto, Carlos Alfredo? Así es, Ángel. La programación de hoy es para no
5: perdérsela. Saludos a todos los que están enganchados a nuestro programa. Quien les saluda, Carlos Alfredo Fernández. Les motiva a no desconectarse Durante esta
2: hora de jugoso provecho Para nuestras poderosas mentes Y bondadosos corazones Exactamente Carlos Alfredo Será una hora de mucho provecho Soy Andy Ferrín Este es el primero de muchos programas El tema de hoy es Vivir dejando huellas en el mundo Y por ser el primero Contamos con la participación de nuestro rector Doctor Vicente Vélez Sin más preámbulos Le doy paso a un personaje muy simpático y emblemático Don Paulo El segmento entre Locos y Cuerdos
1: Demasiada cordura puede ser la peor de las locuras Bienvenidos y bienvenidas a Entre Locos y Cuerdos Con Don Paulo Jack Kerouac, escritor estadounidense del siglo pasado Reconocido por su prosa espontánea Alguna vez dijo las únicas personas que me agradan son las que están locas Locas por vivir, locas por hablar, locas por ser salvadas Soy Don Paulo y hoy les voy a contar una locura de un cuerdo O quizás una cordura de un loco Porque solo busca enloquecer a todos en esta universidad haciéndonos tomar conciencia sobre la importancia de vivir dejando huellas imborrables en el mundo el rector y sus monumentos con el afán de ser una universidad de excelencia nuestra alma mater bajo el liderazgo de su rector doctor vicente Vélez, no solo se preocupa de formar académicos científicos y profesionales responsables sino que también busca ofrecer una formación íntegra. Por esta razón, en el año 2017, con la colocación del monumento de Nelson Mandela dentro de los predios de nuestro ente de educación superior, se inició un proyecto interesante e importante, ubicando otros más en lugares estratégicos los que representan a personajes históricos que han marcado la historia de nuestra humanidad Mahatma Gandhi Albert Einstein Alan Turing Hipócrates Dr. Alejo Lascano Dr. Miguel H. Alcibar y cinco figuras más cuatro pertenecientes a la literatura universal El Principito Don Quijote Sancho Panza rocinante y un cómic de prensa argentina, Mafalda. Cada monumento también contiene una historia, una filosofía, un estilo de vida, cargados de felicidad, dolor, gozo, frustración, éxito, fracaso, etc. Elementos que rodearon las vidas de todas las personas y de los creadores de las figuras literarias y el cómic ahí representados. Sus historias nos sirven como guía, como fuente de motivación, iluminación e inspiración para nuestras vidas. Soy Don Paulo y les invito a vivir al máximo, dejando huellas imborrables en el mundo. Hasta la próxima, mis amigos.
2: Don Paulo, muchas gracias por su acertada intervención. Ya volvemos con más de los peripatéticos universitarios en UTM Radio y UTM TV la radio y la televisión de la Universidad Técnica de Manaví el Centro de Promoción y Apoyo al Ingreso, CEPAI, te
5: invita a escuchar su programa, Los Peripatéticos Universitarios. La vida
4: puede tornarse asfixiante y provocar que las personas tomemos decisiones erradas si no conseguimos una sólida fuente de motivación e inspiración. Este
1: programa busca analizar los principales problemas de la sociedad a la luz del legado histórico de personajes que han marcado la historia de nuestro mundo. Escúchanos los martes y jueves a las 10 de la mañana y lunes,
2: miércoles y viernes a partir de las 16 horas y todos los días a partir de las 10 de la noche sí. con la conducción de Carol Lord, Andy Ferrín, Carlos Fernández, Ángel García, Kenny Vince y la participación estelar de Don Paulo.
6: Sintonía es un programa realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Técnica de Manaví. En Nutri Sintonía trataremos temas enfocados a la nutrición y mejoramiento de tu estilo de vida. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 horas 30, 17 horas 30 y 21 horas 30, aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví.
7: Hola, soy Leonardo Sin Documentos y te invito a escucharme todos los viernes a partir de las 18 horas aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví y los sábados su reprise a las 20 horas.
0: ¿Recuerdas el sonido de tu modem conectándose a Internet? ¿Recuerdas el antiguo teléfono de casa y su clásico timbre? Todo cambia y la radio también evoluciona.
8: Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como UTM-Radio.
0: ¿Sí? UTM Radio. La radio de la Universidad Técnica de Manabí.
4: Sabe del pasado, sabe del porvenir Siempre más por el mismo precio En el segmento Huellas en la historia Con Ángel García Gracias por seguir con los peripatéticos universitarios Soy Ángel García Y voy a explicarle De qué se trata el programa de análisis Y reflexión filosófica Sobre los personajes históricos Representados en los monumentos de nuestra querida universidad, peripateando en la historia. El rector de nuestra universidad encargó al Centro de Promoción y Apoyo al Ingreso la tarea de transmitir a la comunidad universitaria todo lo que ofrece y lo que representa cada monumento. El doctor Isaac Mendoza, director del CEPAI, delegó al tecnólogo Kenny Vinces para que elaborara dicho proyecto el cual se hizo de un equipo humano de trabajo para ejecutarlo de la mejor manera. El objetivo general del proyecto consiste en promover el legado histórico de personajes representados en monumentos que reposan en los predios de la universidad, mediante eventos que conduzcan a una profunda reflexión filosófica e iluminen el camino de la vida en los miembros de nuestra comunidad universitaria. El proyecto va dirigido a toda la comunidad universitaria y también a toda la colectividad manavita que nos quiera visitar, con preferencia a los estudiantes de nivelación de carrera. Las dos modalidades, virtuales y online, y con una visión a la comunidad manavita, consta de tres eventos, peripateando en la universidad, exposiciones ambulantes con los estudiantes de nivelación de carrera, los Peripatéticos Virtuales Este nombre corresponde a los estudiantes de nivelación modalidad online Con ellos realizaremos un paseo virtual Los Peripatéticos Universitarios Nuestro programa radial que lo estamos realizando con la ayuda total de la UTM Radio Un espacio de una hora Donde una vez por semana analizaremos y reflexionaremos Sobre la vida de cada personaje antes mencionado ¿Por qué el proyecto tiene un enfoque filosófico? Bueno, pensemos, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y decíamos por ahí, la a la madre hay que respetarla. Por lo tanto, de nuestra madre la filosofía nace el pensamiento. Y al nacer el pensamiento nacen las ideas y esas ideas nosotros las ponemos en nuestra colectividad. Ahora, ¿por qué peripatéticos? Recordemos a nuestro querido amigo filósofo Aristóteles. Aristóteles, en la antigua Grecia, fue fundador de la escuela peripatética, la cual fue un círculo fil filosófico de Grecia. Sus seguidores recibían el nombre de peripatéticos, término que procede del griego peripatéticos. Recibió este nombre por estar situado al lado del templo dedicado a Apolo Licio, el cual poseía un jardín por el que según la tradición el maestro paseaba con sus discípulos reflexionando sobre la vida en griego peripatein significa pasear por ello a los seguidores de Aristóteles también se les llamó peripatéticos y a la escuela peripatos al usar la expresión peripateando quiere decir que vamos caminando paseando en una manera de disfrute Aún durante los sufrimientos, vamos disfrutando cada historia de estos personajes y aprendiendo lo que más podamos de ello. Y cómo lo hacemos dentro del contexto de sus vidas y la historia para el beneficio de las nuestras. Por eso el nombre del programa, Pripateando en la Historia. ¡Qué chévere! Ha sido compartir este segmento con ustedes, estimados amigos y amigas. Ahora nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más de los peripatéticos universitarios en UTM Radio y UTM TV, la radio y la televisión de la Universidad Técnica de Manaví.
8: Estás escuchando UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí.
5: El Centro de Promoción y Apoyo al Ingreso, CEPAI, te invita a escuchar su programa Los Peripatéticos Universitarios. La vida
4: puede tornarse asfixiante y provocar que las personas tomemos decisiones erradas si no conseguimos una sólida fuente de motivación e inspiración. Este
1: programa busca analizar los principales problemas de la sociedad a la luz del legado histórico de personajes que han marcado la historia de nuestro mundo. Escúchanos
2: los martes y jueves a las 10 de la mañana y lunes, miércoles y viernes a partir de de las 16 horas y todos los días a partir de las 10 de la noche con la conducción de Carol Lor, Andy Ferri, Carlos Fernández, Ángel García, Jenny Vince y la participación estelar de Don Paulo.
6: Sintonía. sintonía es un programa realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Técnica de Manaví En otra, otra sintonía. sintonía trataremos temas enfocados a la nutrición y mejoramiento de tu estilo de vida Escúchanos de lunes a viernes a las 11 horas 30, 17 horas 30 y 21 horas 30 Aquí en UTM Radio, la radio de la, de la Universidad, Universidad Técnica de Manaví, Manaví.
7: Hola, soy Leonardo Sin Documentos y te invito a escucharme todos los viernes a partir de las 18 horas aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví y los sábados su reprise a las 20 horas.
0: ¿Recuerdas el sonido de tu modem conectándose a Internet? ¿Recuerdas el antiguo teléfono de casa y su clásico timbre? Todo cambia y la radio también evoluciona.
8: Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como UTM-Radio.
0: Y... UTM Radio. La radio de la Universidad Técnica de Manaví.
5: luz brille tan intensamente, la oscuridad debe estar presente. Opiniones, consejos y algo más en Luces y Sombras con Carlos Alfredo y sus invitados. Hoy en Luces y Sombras hablaremos sobre el vivir dejando huellas imborrables en el mundo, a la luz de los monumentos recientemente insertados en nuestra alma mater tenemos como invitado al doctor Vicente Vélez, rector de nuestra universidad y gestor de esta provechosa iniciativa. Vale recargar que la composición artística estuvo a cargo de Marcos Álava, artista plástico oriundo de Santana, desde el año 2016 a un costo de 100 mil dólares. Fue una iniciativa de nuestro rector quien buscó con ese trabajo combinar la parte estética con la ciencia y las artes. El material seleccionado, para la elaboración de cada figura es fibra de vidrio con una base metálica. Bienvenido,
9: doctor. Encantado.
5: Encontramos el caminar y muchas veces sorprende el hecho, debido al contexto en que se podría encasillar al manabita, esculturas y otro tipos de obras de arte en los predios universitarios. ¿Es simplemente un asunto de mejoramiento del ornato o qué otros factores motivaron a las autoridades universitarias la construcción de monumentos de personajes emblemáticos en torno en el entorno institucional?
9: Es evidente que la presencia de este conjunto escultórico en, en el campus universitario eh, embellece nuestro campus, le da personalidad a los edificios que, que a los cuales están cerca y le da personalidad al campus, eh, pero por sobre todo la idea es eh, que los estudiantes, la comunidad universitaria y eh, la ciudad pueda tener referentes, eh, como ustedes planteaban, referentes de trascendencia. Eh, hasta ahora, y eso por un tema de recursos, eh, tenemos los eh, monumentos eh, de eh, Mandela, de Gandhi, de Einstein, el Quijote, eh, Hipócrates conversando con el doctor eh, Alejo Lascano y el doctor... Eh, Miguel H. Alcibar eh, de manera que eh, son diversas áreas de la ciencia pero además eh, un compromiso de vida eh, sobre lo más destacado que puede uno eh, aportar es decir, aportar su propia vida por la vida de los demás Entonces, no sé si, si le planteé el Quijote y Sancho Panza eh, ese, ese casi que es una visión quijotesca de la vida Que la universidad necesita impulsar La universidad no es solo eh, conocimiento, ciencia, cultura Es también plantear una visión de la vida Y esa visión de la vida tiene que ver mucho con lo, lo quijotesco Es decir, eh, poner su propia vida al servicio de los demás. Para mí por ahí es donde se apunta y en la selección de los personajes que tenemos. No nos podemos olvidar que en los últimos tiempos también en nuestro jardín botánico eh, pudimos eh, eh, plantear la presencia de eh, Mafalda, eh, que es un eh, personaje de tira cómica eh, de Quino. Eh, y el Principito, que también es una visión similar, es decir, eh, los sueños poder ir, poder concretarlos eh, en base a una visión de servicio.
5: Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias. Eh, justamente eh, a partir de esto, estimado doctor, serían los componentes artístico, filosófico, social y político son parte de nuestro acontecer humano desde siempre. Estos elementos se indexan en la obra de arte como ya usted bien lo ha manifestado, mucho más en lo contemporáneo. ¿Considera usted que estas esculturas de personajes emblemáticos ubicados aquí en la universidad proyectan estos principios?
9: Yo creo que sí, esa es la línea que intentamos impulsar. Y eh, todas, las, todas las áreas del conocimiento ha tenido estos eh, quijotes, pero además todas las áreas del comportamiento humano alguien podría decir eh, Mandela no fue un destacado exponente de las ciencias Sí, pero Mandela fue un destacado exponente de la constancia, la dedicación la entrega de su vida por su patria, por su raza una visión eh, además, eh, luego de su liberación él pudo salir eh, como un hombre lleno de venganza y cuando asume la presidencia de su país, acaba demostrando que era un hombre generoso al máximo. Es decir, ese tipo de comportamientos son los comportamientos que deberían constituirse como en los ideales de cualquier persona, pero por sobre todo, los ideales de cualquier o de todos los universitarios. Nosotros no nos podemos olvidar que somos como universitarios en todas las, en todas las etapas, eh, o estudiante universitario, o profesor universitario, servidor en general universitario, somos personas extremadamente privilegiadas. Muy poquitos de los jóvenes de este país y del mundo tienen esa suerte, ese acceso a la educación superior. Y no es un tema solo de capacidades, porque cuando uno abre los ojos se da cuenta que hay muchísimos jóvenes más capaces de, que uno muchísimos profesores más capaces que uno y no han tenido esa suerte esa posibilidad nosotros somos jóvenes los, los jóvenes son jóvenes privilegiados los profesores que tenemos la suerte de estar aquí, somos profesores privilegiados, y lo mínimo que podemos dar es un poquito de nuestra de nuestro esfuerzo, de nuestra vida, por esos sueños de equidad, de justicia, de integración, de, de inclusión. Esa es la visión, por ejemplo, en el caso de el presidente Mandela.
5: Eh, totalmente de acuerdo, eh, doctor. Y lo mismo podríamos manifestar también de, de Gandhi, ¿no?
9: Así es. Gan, Gandhi fue un destacado, primero eh, en educación formal, un destacado abogado. Él, sí. él se graduó en, en Inglaterra, pasa por eh, eh, Sudáfrica, que era parte también del, del, del imperio británico. Sí y llega eh, en su retorno a, a la India y se constituye no sólo en el libertador de la India sino también en el conciliador entre eh, las diversas eh, líneas religiosas que tiene un continente tan grande como como la India de manera que eh, el, el profeta de la no violencia yo creo que esa es la línea la línea que tenemos también que impulsar cada uno cada uno de los monumentos eh, ...plantea una línea de comportamiento del ser humano, eh, hombres y mujeres, a las cuales deberíamos dedicarle algo de atención, eh, el, el hombre y las mujeres en, en, en conjunto... Eh, son una amalgama de una serie de, 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 de la mayoría de intenciones buenas, una, ojalá que se puedan controlar todas las no tan buenas. Esa es, esa es la línea de, eh, de, de la cultura, la línea de la cultura es tratar de controlar cualquier eh, eh, espíritu o intencionalidad no tan generosa para la humanidad y yo creo que eh, en este caso, en el caso de Gandhi, el apóstol de la no violencia, sigue esa, esa línea de presión es decir, eh, con la violencia no vamos a eh, controlar absolutamente nada eh, con la no violencia con eh, un, un, una posición de paz de equidad podemos eh, llegar a eh, conquistar realmente el mundo
5: y a través de la investigación la creatividad y el esfuerzo por eso también veo una escultura de Alan Turing
9: el, en el caso, el caso de Alan Turing eh, fue uno de los genios más grandes de mediados del siglo pasado que eh, algunos algunos expertos le atribuyen a él eh, el haber salvado sin haber combatido pero el haber salvado por su desarrollo y por sus investigaciones eh, no menos de dos millones de vidas es decir eh, muy poquitos muy poquitos en la historia de la humanidad podrían podrían tener ese atributo de haber salvado dos millones de vidas es decir eh, no sé, quizás Fleming, eh, con, con la invención de la penicilina, eh, pero eh, Alan Turing es de, de los grandes hombres que ha tenido la humanidad, de los más destacados genios en, la, en el área de, de las ciencias matemáticas y las ciencias computacionales, y esa es la impresión, si le hacemos un reconocimiento al genio de las matemáticas y de la informática que logró, a través de su conocimiento, ...salvar millones de vidas y acortar eh, la, la Segunda Guerra Mundial por lo menos en dos años.
5: Totalmente de acuerdo, estimado doctor. Se nos viene a la mente justamente el análisis de cualquier contexto o categoría... ...en la que procuramos el estudio de un fenómeno a través de su forma y sustancia de los contenidos. Lo formal, lógicamente, lo vemos, lo podemos apreciar.
9: Eh,
5: ¿Qué piensa sobre los personajes representados en estas esculturas? ¿Qué tienen que ver con la actualidad en la que vivimos?
9: Yo creo que nunca como ahora son actuales estos personajes, eh, en, en todos los casos. Eh, yo creo que eh, gracias al, al aporte de, de una buena cantidad de, de compañeros decanos, profesores, se fue seleccionando eh, expresiones de comportamiento humano de los de lo más destacados. Eh, y en el caso de estos, de estos, eh, de, de estas creaciones de la inteligencia humana, como el Quijote, Mafalda y el Principito, la, la, lo mismo. Son, son impresiones, o son creaciones humanas donde se pone lo mejor del, del espíritu humano. Eh, a mi modo de ver, en, en los actuales momentos, donde el, el uso eh, y en algunos casos eh, rayando en la exageración de la tecnología ponen en riesgo el tema de eh, lo esencial del espíritu humano la, la generosidad la equidad las máquinas las máquinas no son generosas las máquinas no son eh, no, no manejan criterios de equidad las máquinas no manejan criterios de justicia las máquinas Manejan los criterios que definen sus programadores Es decir, todavía no, no llegamos a tener máquinas Que tengan un desarrollo de empatía Un desarrollo de tolerancia Un desarrollo... Las máquinas tienen límites definidos De manera que en, en los actuales momentos eh, El saber que la humanidad eh, avanza sobre eh, comportamientos de hombres eh, como estos también vamos a tener mujeres vamos a tener en las próximos eh, eh, en las próximas semanas a Mary Curie que es probablemente no, no probablemente es la única la única persona yo voy a decir la única mujer es la única persona que ha ganado eh, a la vez premio Nobel de química y premio Nobel de física todo el mundo mira a Einstein lo tenemos a Einstein pero da la casualidad de es que Mary Curie Probablemente fue más inteligente que el propio Einstein No solo que ganó premio en física en La línea de Einstein Sino que también ganó premio Nobel en, en química De manera que si, si nos ponemos por premio Mucho más brillante que el propio Einstein Pero además también vamos a tener un monumento A las mariposas Mirabal Las mariposas Mirabal Probablemente no son tan conocidas pero son, son, con ese con ese apodo se, se las conocía las hermanas Mirabal, que fueron eh, muertas, eh, fueron asesinadas en la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana eh, por oponerse a esa dictadura, a partir de, eh, o en conmemoración, en homenaje a las mariposas Mirabal, es que se tiene el día de la no violencia contra la mujer es decir, ese tipo, todo ese tipo de ese tipo de contexto es que necesitamos ahora mucho más nosotros necesitamos ir construyendo una, no, una sociedad no violenta eh, una sociedad de integración, de inclusión pero además una sociedad que tenga absolutamente clara que la línea de la solución de las dificultades es la, la conversación, el diálogo y la ciencia.
1: Ingeniero Vicente, bueno, y saludos también a todos los que nos están escuchando por este medio. Me saluda Kenny Vinces. Estamos viviendo en un mundo en donde el centro del pensamiento de la persona está en la ciencia y en la tecnología, y muchas veces tendemos nosotros a movernos robóticamente. Muchas veces eh, tendemos también a ser seres pensados y nos olvidamos que realmente nosotros somos seres pensantes. Estamos llamados a serlos también. Entonces, en este mundo en donde urge pensar, en donde urge actuar por convicción propia, nos aparece ya desde desde hace algunos años la figura de Mafalda. El pensamiento que, que Quino, su autor, eh, implanta en Mafalda, usted cree que, ¿Puede ayudarnos en la actualidad, sobre todo a los jóvenes a los cuales queremos llegar, que son los de nivelación de carrera, a fomentar un espíritu crítico de pensamiento?
9: A ver, no hay un, no hay universidad que no plantee, que intentan formar en los jóvenes un espíritu crítico. No hay universidad. Usted ve lo que es, es difícil generarlo. Pero la presencia de Mafalda yo creo que eh, hace que no que no olvidemos cuál es el rumbo. Es decir, Mafalda, eh, este personaje de Kino, que era una eh, niña contestataria, y además ahí alrededor de ella una serie de personajes simbólicos también. Eh, pero en esencia, Mafalda, una niña contestataria, yo creo que lo, nuestros jóvenes tienen la obligación de cuestionar eh, las situaciones en general no solo la situación en el marco de la ciencia sino no es solo el, el statu quo de la ciencia es el statu quo de la sociedad eh, yo creo que eh, mal, mal haríamos si generamos profesionales que manejen muy bien solo los sistemas informáticos de su profesión y no manejen la realidad y la realidad en América Latina no es una realidad de equidad, no es una realidad de justicia, y nuestros profesionales deberían eh, tener conocimiento, el más alto conocimiento de ciencia, pero además el más alto conocimiento de su realidad, y la forma en que podamos impulsar mecanismos de transformación de esa realidad para bien, para bien de todos porque siempre se transforma en la realidad para bien dependiendo de quién, quién es el que recibe los beneficios. La idea es que sea la sociedad entera la que reciba beneficios de ese, de esa acumulación de capital y talento humano que como, como institución estamos formando. Es decir, eh, nosotros, ese es el sueño, yo creo, de, de, especialmente las universidades en América Latina, las universidades en otros lados podrían tener otros sueños. Pero la idea es formar el talento humano al más alto nivel, pero para que las sociedades nuestras se vayan convirtiendo en, so, en sociedades de equidad, de justicia, de inclusión, de tolerancia. Eh, eso, esas son las tareas que tenemos, las tareas son bien altas.
5: Exactamente. Doctor, podríamos ver el asunto de la adquisición de la obra artística, hablando de forma general, como un gasto. ¿Cómo hacer entender a la gente que para también personas que nos escuchan, ¿cómo hacer entender que el arte es una inversión?
9: miren, eh, siempre, siempre habrá siempre, esto es, eh, no es una novedad en la historia humana, siempre habrá personas que crean que, eh, que el arte es eh, un, un, una mala inversión o un gasto el... Eh, todos los años en Navidad eh, vemos películas eh, eh, alrededor del de espíritu, del espíritu navideño. Y el tema es que nosotros no podemos, eh, no podemos formar eh, eh, jóvenes, hombres y mujeres, en donde crean que lo único valioso es eh, la racionalidad y la lógica pura. Nosotros necesitamos crear o, o formar eh, hombres y mujeres que tengan sueños. Y esos sueños solo se dan con, eh, con el espíritu eh, humano, humanista. Y eso se da solo con arte. Eh, los, los valores más eh, más altos del ser humano no son una ecuación, no son un, un, un dato empírico. Los valores eh, más altos del ser humano son valores que la humanidad los va, y, los va construyendo. El tema de, de lo que hemos planteado, la sociedad, la, la sociedad, eh, la sociedad eh, el construir una sociedad eh, en equidad, en justicia, en libertad, en tolerancia, eh, no sale a partir, no sale a partir de ninguna ecuación. Sale a partir de considerar que los hombres y las mujeres eh, estamos convocados a vivir en felicidad y esa felicidad es una sociedad con estas características. De manera que, a pesar de que siempre habrá gente que pudiera criticar inversiones en el arte, eh, el mundo entero en todos los tiempos necesitará arte y necesitará artistas aunque no lo no tengan todas las posibilidades que otras profesiones les ofrecen para vivir, de manera que eh, siempre vamos a necesitar y ojalá, ojalá que nuestra universidad se pueda eh, llenar de arte y ojalá que esta es una línea, esta es una tarea pendiente una, una deuda que tenemos todavía como universidad nosotros todavía no hemos podido impulsar el arte y el deporte entre los jóvenes el deporte así como el arte es formador de espíritu es decir, eh, además es formador de equipo eh, los, los deportes, en el marco del deporte uno se da cuenta que solo se puede ganar cuando se actúa en equipo aún los deportes en solitario no sé, el tenis el, o, o nuestros deportistas en solitario Acaba un ecuatoriano de ganar eh, una de las etapas del Giro de Italia, sí, pero detrás de él hay des, probablemente decenas de personas, decenas de personas que se preocuparon por hidratarlo, que se preocuparon porque su bicicleta esté a punto, porque sus llantas tengan la presión adecuada, es decir, él solito no fue el que ganó es sí, decir, evidentemente el esfuerzo el esfuerzo, la constancia, la decisión de él, pero detrás de él hay muchos y el deporte, el deporte enseña entre, entre otras cosas eso el deporte enseña que a veces se gana y a veces se pierde pero el partido siguiente está está todavía enterito la, la vuelta siguiente está todavía enterita, de manera que siempre hay y la vida, la vida cada paso nos lo da, nos lo dice siempre hay una nueva oportunidad una nueva oportunidad para empezar, para mejorar, para ser eh, cada vez mejores en, e, en esta línea. La línea de la inclusión, la tolerancia, la, la equidad.
5: Doctor, eh, voy a citar una frase del periodista Eduardo Galeano, uruguayo. Dice así, vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Al leer esto me acordé del Principito. ¿Es acaso el Principito una de sus esculturas favoritas o de sus personajes favoritos? El
9: Principito es eh, probablemente el personaje más... Eh, el Principito en, en sí ha sido el libro que más veces he comprado, que más veces he regalado, que más veces se me ha perdido y que más veces me han robado. <risa> De manera que ciert, ciertamente es mi, mi libro favorito y El Principito tiene, eh, creo, en su esencia una serie de, eh, de, de los arquetipos del, del, de lo que eh, debería ser la condición humana. Eh, y Ahí también es la impresión de, de que esté El Principito. Eh, yo yo quise hacerle, le sugería al artista, pero los artistas son, son especiales. Yo le sugería al artista que haga una eh, una discreción de él, del concepto, porque yo, yo yo creo que el Principito sin el zorro no está completo. Y yo le decía yo le decía al artista, aunque aunque el zorro no estuvo en el mundo del Principito. Pongo el principito regando a su rosa y y pongo al zorro, no dice, pero es que el zorro no estuvo, entonces no no para que vean que no es no es lo que el rector quiere, sino lo que el artista, lo que el artista quiere y además eso me parece me parece bien, ese es el, el, el criterio del artista. Si, si yo hubiera sido el artista, lamentablemente yo no pinto ni ni una casita. Eh, si yo hubiera sido el artista, lo hubiera puesto con el principito con el zorro, pero el artista lo quiso solo el principito.
5: Eh, ingeniero, doctor, eh, hablábamos ya de la participación de la mujer en este trayecto histórico, ¿no? Y vemos eh, en el mural del faro que también se pudo concretar gracias a su labor, vemos que ya eh, hemos ubicado a dos mujeres representativas de nuestra sociedad ahí en ese mural.
9: Sí. ¿Sí? Mire, la, la mujer siempre ha jugado un papel destacadísimo en... en... Bueno, es que no hay no hay ninguna impresión de avance y desarrollo sin la participación de la mujer. No solo en el tema eh, de, de Alfaro, eh, en cada cada avance social eh, básicamente se ha sostenido porque hay una cantidad inmensa de mujeres alrededor. Eh, eh, de la misma manera que eh, en, en cuando uno mira la historia. Eh, alrededor de los ejércitos ha habido mujeres que eh, están como en la retaguardia en la preparación de alimentos y, y cosas de esas también ha habido eh, en la historia mujeres combatientes es decir que, que se han fajado con eh, las mismas eh, Características que cualquier Que cualquier combatiente De manera que Pero además en, en todas las esferas Se encuentra ese tipo Ese tipo de comportamiento Y mucho más ahora eh, En casi la mayoría De las universidades La población De jóvenes mujeres Empieza a ser mucho más alta Que la población de jóvenes hombres eh, Uno no puede formar o las sociedades no pueden formar eh, un, un sector para luego no ponerlo en, la, en las decisiones más trascendentes. Yo creo que cada vez las mujeres cada vez van a ir asumiendo roles mucho más decisivos y protagónicos en, en todas las áreas.
4: Bien, doctor, un gusto poderlo tener aquí en nuestra UTM Radio. No podía pasar por alto la oportunidad de preguntarle con relación a las esculturas que tenemos en nuestra universidad una particularidad de nuestros estudiantes y fue que en épocas de examen eh, se acercan a estas esculturas y le ponen velas a Albert Einstein ah. eh, están este <ríe> le ponen velas a Albert Einstein a Alan Turing incluso se acercan hasta a rezarles tal vez a modo de chiste pero queríamos saber aquí cuál es su opinión acerca también de esta de esta particularidad de nuestros pero, estudiantes
9: miren a mí a mí eso me cuando yo me enteré de eso me causó eh, un un buen sabor de boca eh, eso significa que esas representaciones van constituyéndose en tradiciones y parte de el ser, eh, el ser estudiante de la UTM. En ningún lado de este país un estudiante podrá irle a poner una velita a Einstein. Podrá irle a poner una velita a la, a la dolorosa del colegio, sí. Pero a Einstein no. En ningún lado de este país podrán irle a poner una velita a Turing. de claro. la De manera que eso lo va, lo va constituyendo en, en, en parte en las particularidades que, que nos van dando identidad. Les pongo una, una anécdota. Mire, eh, Moscú tiene uno de los probablemente uno de los metros más hermosos del mundo. Cada estación del metro de Moscú es casi un museo y hay un, una, no recuerdo el nombre pero hay una estación particular donde hay un labrador con un perro y ojo que era la época de la Unión Soviética donde todo todo tema así de, de supersticiones estaba eh, no, no prohibido pero era una, una cosa no aceptada eh, hay una tradición que dice que, el que le, la persona que le toca el, el hocico del perro eh, tiene buena buena suerte sucede que han pasado tantos años y el hocico del perro cada vez se va así como la, la, la piedra en la cava eh, se, el hocico del perro hecho en bronce se ha ido desgastando y casi que del hocico solo queda un, un recuerdo del hocico entonces todo, todo el monumento tiene la patina de los tiempos, de los años, deben ser el metro de Moscú, no sé 80, 90 años eh, pero en los hijos del perro casi que no existe Con, con el tiempo, y a, y a mí me parece muy muy simpático, eh, también he visto que hay eh, personas que se sientan en, eh, a los lados del monumento de, de del doctor Miguel H. Alcíbar. Eh, de, de manera, de Alcíbar o de, o de Alejo Lascano, de manera que ese tipo de tradiciones son son las tradiciones que van generando identidad. Eh, Miguel H. Alcibar no hay en ninguna parte del país como, como monumento eh, Miguel H. Alcibar fue un destacadísimo médico de Río Chico el, el creador de la estirpe los Alcibar la, la clínica Alcibar de Guayaquil tiene el nombre eh, por él eh, la, la creó su hijo y la, luego la mantuvo su nieto el hospital nuestro de Bahía de Caraques Miguel Hilario Alcibar, tiene el nombre en función del, del doctor Alcibar, médico nuestro. En el caso del, del otro médico, Alejo Lascano, un médico de Jipijapa, que estudió en París y Berlín, y cuando llega de regreso al Ecuador, crea la Escuela de Medicina. De manera que lo, los que han pasado, los que conocen la, la Escuela de Medicina de Guayaquil, en la entrada del área de administración de la Escuela de Medicina está un busto del doctor Alejo Lascano. Hay varias calles en, en Jipijapa, en Puerto Viejo, en Guayaquil, que llevan el nombre de Alejo Lascano. De manera que la idea era reconocer en esos dos personajes eh, médicos destacados y que a nuestros estudiantes, porque a veces puede generarnos, puede, podemos sentirnos eh, con algún espíritu de pequeñez y derrotista y decir, bueno, eh, y la idea es la idea es decirle, mire, este médico que fue de Río Chico llegó a ser lo más destacado en traumatología del país, es decir, médico nuestro, no, no nacido en cuna de oro, y este médico de Jipijapa llegó a crear la facultad de medicina de guayaquil no la creó ninguno de los apellidos médicos con apellidos así rimbombantes la, la creó uno nuestro igualito que nuestros muchachos de manera que la idea es decirle miren con constancia las cosas se pueden conseguir ingeniero
1: hay algo que también nosotros lo tenemos claro en este proyecto que hemos eh, empezado a, a trabajarlo, es que la, los monumentos no sean simples adornos y no se conviertan en representaciones muertas, sino en luz que iluminen el camino de la vida. Para hacia allá, nosotros también apuntamos en, en, este, eh, en este proyecto. Y al mismo tiempo, yo eh, valoro mucho que, sin menospreciar eh, los personajes internacionales, el que se haya tomado en cuenta estos dos personajes que usted ya nombró es el doctor este el doctor Miguel Ayalcibar y el doctor Alejo Lascano. Entonces, como ejemplo de que nosotros también podemos vivir eh, dejando huellas imborrables en el mundo, como nosotros también podemos dejar un legado histórico importante, que eh, depende también de nosotros. Y ya para ir cerrando este espacio de entrevista nos gustaría a nosotros que usted le, le dejara un mensaje de motivación de inspiración a los estudiantes de nuestra alma mater, sobre todo los de nivelación que recién empiezan este camino en la educación superior y a quienes también de manera muy especial va dedicado este proyecto.
9: Miren... Eh... Yo quiero realmente eh, saludar a todos los jóvenes eh, que empiezan eh, el, el camino de la universidad. Cuando conozcan estos monumentos, deben saber que hace muchos años, por otras universidades parecidas a, la, a esta, estuvieron ingresando también esos muchachos, bueno, esos, esos destacados exponentes de las ciencias y el comportamiento humano. Eh, que eran como ellos, pasaron por, ingresaron a la universidad como están ingresando ellos, y que siempre tuvieron claro que los éxitos solo se cosechan en base del trabajo y la constancia. Hasta ahora no conozco eh, éxitos que lleguen como la lotería, es decir, lo único que llega como la lotería es la lotería. Eh, el éxito solo es eh, expresión de esfuerzo, trabajo, constancia, decisión y tener la ruta clara de manera que para todos los jóvenes ese es el ejemplo a seguir es decir, yo no creo que ninguno de nuestros jóvenes sea ni un ápice menos inteligente que Miguel H. Alcibar, que Alejo Lascano que Einstein o que nuestras eh, muchachas sean eh, ni un ápice menos inteligente que Mary Curie o que nuestros eh, jóvenes en general sean menos, menos eh, generosos, constantes, decididos, eh, eh, propaz que Gandhi o, o Mandela. De manera que la tarea que tenemos es que esos personajes se constituyan en sus nortes y que sus vidas sean la expresión de esos sueños. Nosotros necesitamos que ellos nos ayuden a construir la sociedad eh, manabita y ecuatoriana que necesitamos todos. Y probablemente, yo, yo que juego ya en la sub-70, eh, no vea ese tipo de cosas. Pero nuestra tarea como generación es que podamos entregar, como, como las carreras de relevo, si podamos entregar el testigo con eh, el tramo nuestro recorrido en menos tiempo. A la generación que empieza la universidad probablemente sea la generación que después de, no sé, 20 años, 30 años, sea la que dirija la universidad. Necesitamos que los sueños de ellos tengan mucho más luz, alcance y techo de vuelo que nuestra generación. Y ellos van a tener el camino más, eh, más claro que el camino que nosotros lo tuvimos.
1: Yo, en nombre de mis compañeros, les agradezco de todo corazón por haber aceptado esta invitación. Y bueno, eh, este programa también es de ustedes, cuando desee venir también a compartir sus, sus opiniones y sus ideas, pues está abierto también para para que usted pueda volver y ojalá lo tengamos de nuevo Muchas por acá. gracias. <risas> Listo, muchas gracias Encantado. por estar con nosotros. Qué chévere la participación de
5: nuestro rector. Ahora nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Los Peripatéticos Universitarios en UTM Radio y UTM TV, la radio y la televisión de la Universidad Técnica de Manaví. el Centro de Promoción y Apoyo al Ingreso CEPAI te invita a escuchar su programa Los Peripatéticos Universitarios
4: la vida puede tornarse asfixiante y provocar que las personas tomemos decisiones erradas si no conseguimos una sólida fuente de motivación e inspiración este
1: programa busca analizar los principales problemas de la sociedad a la luz del legado histórico de personajes que han marcado la historia de nuestro mundo escúchanos los
2: martes y jueves a las 10 de la mañana y lunes miércoles y viernes a partir de de las 16 horas y todos los días a partir de las 10 de la noche con la conducción de Carol Lor, Andy Ferri Carlos Fernández, Ángel García Kenny Vinces y la participación estelar de Don Paulo
6: Sintonía. Sintonía es un programa realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Técnica de Manaví. En otra, otra Sintonía. Sintonía trataremos temas enfocados a la nutrición y mejoramiento de tu estilo de vida. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 horas 30, 17 horas 30 y 21 horas 30, aquí en UTM Radio, la radio de, de la, la Universidad, Universidad Técnica de
7: Manaví. Manaví. Hola, soy Leonardo Sin Documentos y te invito a escucharme todos los viernes a partir de las 18 horas aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. Y los sábados su reprise a las 20 horas.
0: ¿Recuerdas el sonido de tu módem conectándose a Internet? ¿Recuerdas el antiguo teléfono de casa y su clásico timbre? Todo cambia y la radio también evoluciona.
8: Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como UTM-Radio. Sí.
0: UTM Radio. La radio de la Universidad Técnica de Manaví.
2: El día peor empleado es aquel en que no se ha reído, pero no se lo digas a nadie, con Andy Ferrín. Ya es hora de reírnos un poco en nuestro segmento humorístico, pero no se lo digas a nadie, soy Andy Ferrín Y aprovechando el tema de los monumentos, hoy les quiero contar un chiste referente a Don Quijote de la Mancha. Cierto día, a mitad de una clase, un maestro de literatura se quedó profundamente dormido detrás de su escritorio. Cuando despertó, queriendo disculparse, les dijo seriamente a sus alumnos.
5: Me remonté en sueños al tiempo de Don Quijote de la Mancha y le pedí consejos sobre los mejores libros de caballería.
2: Al otro día, uno de los muchachos se acomodó en su pupitre y lo venció el sueño. Al verlo al maestro, lo despertó y le pidió una explicación.
1: A lo que el chico respondió, profesor, me remonté en sueños al tiempo de Don Quijote, le pregunté por usted y me dijo que ni lo conocía. Risas y más risas,
2: pero no se lo digas a nadie. Hasta la próxima.
8: Estás escuchando UDM Radio, la radio de la Universidad
3: Técnica de Manaví. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿Qué haremos esta semana? Entérate en el espacio Peripateando en la Universidad, con Carol Lord. Es hora de informarse sobre las actividades hasta ahora realizadas, las que estamos realizando y las que están por realizarse en nuestro proyecto Peripateando en la Historia. Carolor está con ustedes para tenerlos al día. Hasta ahora hemos trabajado en la elaboración de la estructura del proyecto, la planeación y programación. En días pasados se presentó el proyecto al director del CEPAI y ahora estamos realizando el proceso de investigación de las historias de los personajes, el proceso de análisis y reflexión, creación y planificación de los eventos. Hoy hemos dado inicio a la presentación tecnológica del programa por medio de UTM TV y UTM Radio y redes sociales del CEPAI y de la UTM a toda la comunidad universitaria. Durante esta semana tenemos previsto realizar una inducción sobre las actividades que realizaremos dentro de este proyecto con los estudiantes de nivelación en sus dos modalidades. Así que por ahí estaremos visitándoles en sus salones de clases. El 21 de mayo empezaremos a realizar las exposiciones ambulantes del programa a estudiantes de nivelación modalidad presencial y la presentación del programa virtual a los estudiantes de nivelación modalidad a distancia. Para la última semana de este mes de mayo, tenemos previsto empezar con la creación y planificación de presentaciones audiovisuales. Esto es todo lo que les puedo informar por ahora. Hasta pronto, mis amigos y amigas. Estás escuchando UTM Radio,
8: la radio de la Universidad Técnica de Manaví.
1: Ya estamos terminando este primer programa con mucha alegría, en verdad. que Estamos emocionados, hemos estado ansiosos. Realmente... Esta, este programa de radio nos ha costado a nosotros eh, mucho trabajo y por eso es eh, toda esta pasión que le hemos puesto el día de hoy y de seguro le vamos a seguir poniendo porque eh, la emoción de, 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 de tener algo que nosotros mismos lo estamos creando, que nosotros mismos le estamos dando vida, que nosotros mismos eh, le estamos dando origen. Es algo espectacular, entonces eh, eh, yo de mi parte eh, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que estamos teniendo frente a estos micrófonos para llegar a toda la comunidad universitaria y aportar con nuestro granito de, de arena, sobre todo teniendo en cuenta el tema de hoy, que es vivir dejando huellas imborrables en el mundo. Este tema nos invita a eso, nos invita a vivir nuestra vida a plenitud, a darnos cuenta que lo único que tenemos que hacer en esta existencia es vivir, gozar, disfrutar nuestra vida, obviamente desde una desde una óptica de responsabilidad. Entonces agradecemos también la invitación que hoy día eh, que hicimos al, al, al ingeniero Vicente, Vicente Vélez, le agradecemos por haber venido, por estar con nosotros, y Carlos Alfredo, ¿Qué nos dices tú sobre esta intervención del ingeniero Vicente, en donde tú tuviste la grata oportunidad de entrevistarlo?
5: Bueno, Kenny, primero agradecerte a ti por haberme involucrado en este magnífico eh, proyecto. Creo que el ingeniero Vicente, en su amplia perspectiva de vida, pues supo manifestar precisamente lo importante de la creación de estos monumentos. Eh, abarcamos un sentido social, el sentido filosófico y artístico la importancia de las artes, la importancia del pensar nos hace notar que pues estamos en un mundo en el que hace falta caminar en ese sentido y creo yo que poco a poco lo lograremos con actividades y proyectos de este tipo sin duda vamos en el
4: camino correcto ahora le doy el paso a Ángel para que dé su despedida Bien, gracias Carlos. Lo fundamental es que a través de este espacio eh, los jóvenes universitarios como nosotros, algunos no tan jóvenes, estamos haciendo lo que se quiere aquí en la universidad, haciendo academia. Poner esa semilla en todos los jóvenes estudiantes y también en la colectividad manabita para que esa semilla algún día crezca. Y si bien es cierto crezca esa persona profesionalmente, pero al crecer esa persona, digamos, en el ámbito científico, filosófico y de pensamiento, pues estamos construyendo sociedad y al construir sociedad estamos aportando con el fortalecimiento de un mundo mejor, de un mundo en donde las personas se sientan corresponsables de todas las acciones que realicen y que cada pensamiento tiene su influencia. Eso pienso yo que es lo fundamental y como dice el lema de nuestra universidad, con estos proyectos seguimos avanzando.
3: De mi parte, muy contenta por poder participar en este proyecto educativo, ¿no? ya que es un proyecto que genera un aprendizaje muy significativo dentro de la sociedad, joven, adulta y es para todo público. Asimismo, pues haber empezado con Pie Derecho y agradecerles a todos por su sintonía esperándolos en el siguiente programa con el tema Lo Superficial y Lo Esencial de la Vida a la Luz del Principito. Así que no se lo pierdan porque va a ser muy, muy interesante. Gracias a todos por seguirnos en UTM Radio y UTM TV, la radio y la televisión de la Universidad Técnica de Manaví. Agradecemos de corazón el apoyo incondicional de Fernando Toala y Patricio San Pedro. Se despide de ustedes, Carol Lord, Dios mediante, nos encontraremos la próxima semana.
2: Asimismo, agradecemos al invitado de la semana, doctor Vicente Vélez. Y con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima semana. Se despide Andy Ferrín.
4: Encantado de compartir con ustedes que están del otro lado escuchándonos y viéndonos por UTM Radio y UTM TV, la radio y la televisión de la Universidad Técnica de Manaví. Ángel García les dice hasta la próxima.
5: Esperando encontrarnos en una próxima oportunidad, les dice hasta pronto Carlos Alfredo Fernández.
1: No se olviden de sintonizar todos los días UTM Radio y echar un vistazo diariamente al canal en YouTube. De UTM TV, la radio y la televisión de la Universidad Técnica de Manabí. Se despide de ustedes Kenny Vinces. Y esto fue. Los Peripatéticos Universitarios.
4: Gracias a todos y todas por su gran sintonía. Asuman los riesgos sin temor, si ganan serán felices, si pierden habrán aprendido. No se olviden de sintonizar
5: todos los días UTM Radio y echar un vistazo diariamente al canal en YouTube de UTM TV, la radio y la televisión de la Universidad Técnica de Manaví.
1: Esperando encontrarnos en una próxima oportunidad, se despiden de ustedes los peripatéticos universitarios.